0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die GLS Bank in Bochum steht seit ihrer Gründung 1974 für sozial-ökologisches Banking und erhielt in den letzten Jahren zahlreiche Nachhaltigkeitspreise. Ebenso ausgezeichnet agiert Thomas Jorberg dort seit 2003 als Vorstandssprecher. Mit ihm habe ich über das aus seiner Sicht viel zu langsame Handeln von Wirtschaft und Politik in der Nachhaltigkeitsfrage gesprochen, indem er eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sieht. Die Politik
1: ist wirklich gefragt, sie müsste viel forscher vorangehen, als sie das tut und sie hätte eine große Akzeptanz in der Wirtschaft, wenn sie das machen würde. Das ist ja ein Uraltargument, was es schon seit Anfang der 90er Jahre ähm, gibt, insbesondere seit Kyoto dann, dass man langsam machen muss, weil die disruptiven Wirkungen so groß sind. Und ähm, das ist an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, weil je langsamer wir machen, desto schneller muss man am Ende die Transformation machen. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist durch diesen langsamen
0: Entwicklung gefährdet. Auch für die eigene Branche mahnte er mehr Nachdruck an, um die Transformation der Wirtschaft zu finanzieren. Also ich glaube, die
1: Problematik steht allen vor Augen. Aber ähm, sag mal, welches Ambitionsniveau Sie selber definieren, da sehe ich insbesondere bei den deutschen Banken ähm, äh, sehe ich noch ein sehr sehr niedriges ähm, Ambitionsniveau auch sehr wenig Aktivität in diese Richtung. Insofern werden Sie gezwungen werden durch die Regulatorik im Endeffekt, diese Risiken zu erfassen. Im Moment ist man da noch eher unterwegs und sagt, wir wollen das Schlimmste verhindern. Und anstatt, dass man sozusagen vorangeht und sagt, wir greifen das proaktiv auf. Also da merke ich auch bei den Verbünden, Volksbanken, Reifeisenbanken, Sparkassen noch sehr verhaltenes Ambitionsniveau.
0: Ja, Herr Joberg, Herzlich willkommen zu Paul am Puls. Schön, dass es möglich ist, dass wir uns heute zum Dialog zusammenfinden. Ich möchte mit Ihnen gerne über langfristige Transformationsprozesse sprechen. Allerdings kommt man aktuell natürlich um das Thema der Corona-Pandemie nicht vorbei. Wenn man die Jahresrückblicke 2020 äh, angeschaut hat, dann war immer wieder davon die Rede, dass Corona die Klimadebatte ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hätte. Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie das hören?
1: Es ist auch eine Befürchtung von mir gewesen, dass das tatsächlich so eintreten wird. Aber äh, nach meiner Wahrnehmung ist das nicht wirklich der Fall. Also natürlich wird ähm, an, sehr stark und sehr intensiv in der öffentlichen Debatte über Corona gesprochen. Das ist auch richtig und notwendig so. Aber ähm, wie ich aus vielen Kontakten und Gesprächen mit äh, Unternehmern, ähm, auch mit der Politik, ähm, mit Verbänden weiß, das Thema Klima und Klimaschutz ist nach wie vor sehr hoch auf der Agenda. Und ähm, also immer mehr stellen sich auch darauf ein, dass es eine deutliche Transformation geben wird und geben muss. Und ähm, es ist nicht mehr so sichtbar, aber es ist ähm, sehr intensiv nach wie vor noch da. Das ist meine ähm, meine Wahrnehmung und das ist auch dringend notwendig.
0: Ja, es ist ja vor Weihnachten 2020 auch noch mal gelungen, das Klimaziel fünf Jahre nach Paris weiter zu verschärfen. Würden Sie sagen, das, was die Politik sich dort vorgenommen hat, reicht oder reicht noch nicht?
1: Es ist erstmal ein, ein deutlicher, notwendiger, guter Schritt, der gemacht worden ist. Es reicht noch nicht ganz aus. Es müssten eigentlich 65 Prozent sein, die eingespart werden bis, bis 2030. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass dieses Thema nach wie vor oben auf der Tagesordnung steht.
0: Aber würden Sie sagen, bei den äh, politischen Entscheidungsträgern ist es ähm, ein bisschen mehr der Versuch, äh, im Wesentlichen so weiterzumachen wie bisher, aber grüner angestrichen? Oder stellen Sie tatsächlich bei den, bei den wichtigen äh, Politikträgern auch einen Mentalitätswandel fest?
1: Also ehrlicherweise muss ich sagen, bei der Politik bin ich da noch ähm, etwas äh, verhalten in der Beurteilung. dass Da habe ich noch nicht wirklich einen, eine Veränderung, außer in den Zielen, aber sag mal, in den Maßnahmen noch nicht gemerkt. Ähm, in den Unternehmen ist das anders. Da erlebe ich schon, dass ähm, die Unternehmen sich darauf eingerichtet haben. Da ist so eine Art, ähm, äh, ja... So ein Zwiespalt da, wenn ich fast eine Schizophrenie, dass sie auf der einen Seite fordern, Ausnahmen und so weitermachen wie bisher, weil sie damit viel Geld verdienen und auf der anderen Seite sie ähm, längst ähm, geplant haben, ob das die Zementindustrie oder so also die Autoindustrie oder die Stahlindustrie, dass sie wissen, sie müssen CO2-neutral werden und auch die Technologien entwickeln und beides sagen, sie bräuchten eigentlich Ausnahmen von einer hohen CO2-Bepreisung und gleichzeitig wissen sie ganz genau, nur mit einer hohen CO2-Bepreisung würden sich ihre selbstentwickelten neuen Technologien rechnen. Also will sagen, die Politik ist wirklich gefragt. Sie müsste viel forscher vorangehen, als sie das tut und sie hätte eine große Akzeptanz in der Wirtschaft, wenn sie das machen würde glauben sie
0: auch eben um noch mal kurz auf corona zurückzukommen obwohl diese pandemie uns alle im griff hat wäre die zustimmung zu politischen maßnahmen die eben sehr stark die co2 bepreisung forcieren stärker als in der vergangenheit ich glaube
1: ja und das hat auch corona hat ja vieles auch gezeigt was möglich ist wenn es notwendig erscheint und also ob das sehr viel Geld, ob das eine Verschuldung ist, ob das ähm, veränderte Rahmenbedingungen sind, ob das wie schnell auch die Anpassungsfähigkeit ähm, von Menschen da ist, sich in eine neue Situation zurechtzukommen. Also gerade was Homeoffice anbelangt, ähm, ja, das ist, war auch mein Erleben im Frühjahr. Da sind Entwicklungen bei uns im Hause möglich gewesen. Hätte mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, das dauert zwei Jahre. Und äh, so schnell ging dann doch, äh, sagen wir, dass plötzlich 50, 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause ausgearbeitet haben. Undenkbar im Februar.
0: Dann nehmen wir vielleicht mal als ganz konkretes Beispiel, was ja vielen vor Augen steht, auch die Automobilindustrie. Aus den Gesprächen würde ich das bestätigen, was Sie sagen, dass viele Manager eigentlich noch sehr viel schneller eine Umkehr beispielsweise zu anderen Antriebsformen sich wünschen. Ist das technisch denn überhaupt möglich? Also
1: das ist ja eine Frage, die immer wieder kommt. Und das in Deutschland, im Land der Ingenieure, die ständig neue Sachen empfinden. Natürlich ist das möglich, das wissen auch alle. Und ähm, es hängt an den Rahmenbedingungen, die das noch nicht richtig befördern. Und ähm, natürlich verdient man jetzt an, den, ähm, an dem Verkauf von einem SUV noch sehr viel Geld. Äh, obwohl man ganz genau weiß, das ist ein, ein, eigentlich ein Fossil eines Autos äh, ohne jede Zukunftsfähigkeit. Und ähm, also insofern möglich ist das, ob jetzt alles zu elektrifizieren in der Mobilität die richtige Lösung ist, das glaube ich nicht. Es, wir brauchen schon völlig andere Mobilitätskonzepte ähm, und das wird nicht so viel Individualverkehr sein wie bisher. Und trotzdem eine höhere Mobilität ermöglichen. Also, aber da ist ja auch viel Entwicklung schon im Gange.
0: Was Sie sagen, eben auch Rahmenbedingungen. Meinen Sie damit beispielsweise steuerliche Rahmenbedingungen oder woran denken Sie?
1: Also, ich denke insbesondere an eine CO2-Bepreisung, die ähm, viel höher sein muss, als wir sie im Moment haben. Die also müsste bei 50, 60 Euro unwiderruflich ansteigend festgelegt werden, und zwar für sämtliche CO2-Emissionen, die es gibt, ausnahmslos, dann könnte sich die Wirtschaft darauf einrichten und dann würden diese Transformationen sehr viel schneller gehen. Das ist eine Rahmenbedingung, die deutlich fehlt.
0: Jetzt kommt ja schnell der Hinweis, wenn man diese Rahmenbedingungen in kürzester Zeit verschärfen würde, dann müsste man auch mit entsprechenden Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt rechnen. Sprich, die Arbeitslosigkeit würde ansteigen. Wie stehen Sie zu dem Argument?
1: Das ist ja ein Uraltargument, was es schon seit Anfang der 90er Jahre ähm, gibt, insbesondere seit Kyoto dann, dass man langsam machen muss, weil die disruptiven Wirkungen so groß sind. Und ähm, das ist an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, weil je langsamer wir machen, desto schneller muss man am Ende die Transformation machen. Also äh, hätten wir ähm, Mitte der 90er Jahre diese Transformation beherzt eingeleitet, hätte man eine sehr flache Kurve der Transformation gehabt und sehr viel weniger disruptive und Arbeitsplatzverluste und ähnliche Entwicklungen gehabt, als wir es jetzt haben werden. Also jeden Tag, wo wir langsam machen, müssen wir im Rest der verbleibenden Zeit sehr viel schneller machen. Also ähm, es ist gerade umgekehrt. Je schneller wir das machen, desto geringer wird ähm, die disruptive Wirkung dieser Transformation sein. Und je länger wir jetzt noch brauchen, um diese Geschwindigkeit
0: aufzunehmen, desto schwieriger wird es. Um im Beispiel auch des Wettlaufs nochmal zu bleiben. Wie sehen Sie Deutschland dort positioniert? Äh, Im letzten Jahr haben sich ja sogar auch die USA und, und China äh, die Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben. Was immer davon zu halten ist, wie energisch sie das angehen. Aber äh, droht die Gefahr, dass Deutschland von einem Land, das äh, vielleicht nicht ganz vorne mit dabei war, aber vielleicht in der Spitzengruppe war, auch international zurückzufallen?
1: Das sehe ich so. Also die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist durch diesen langsamen Entwicklung gefährdet. Und ähm, wir haben ganze Technologien sind abgewandert aus Deutschland. Photovoltaikherstellung gibt es praktisch nicht mehr in, in Deutschland. Das ist vollkommen in China. Ähm, auch Tesla ist nicht in, in, in Stuttgart, München oder in, ähm, in, in Wolfsburg entwickelt worden, sondern in den USA. Und ähm, auch wenn man im Bankenbereich äh, guckt, da sind andere Banken internationale Zusammenschlüsse sehr viel schneller, als wir das hier in Deutschland sind. Also ich sehe in der Tat die 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 Wettbewerbsfähigkeit, um es positiv auszudrücken, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird davon abhängen, wie schnell wir jetzt die Transformation äh, hinbekommen. Also der Letzte zu sein gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir sind nicht mehr im Vorderen Feld.
0: Ja. Jetzt haben Sie die Banken angesprochen und das wollte ich eigentlich auch zum Schwerpunkt unseres Gesprächs machen: die Rolle der Banken in der Nachhaltigkeitstransformation. Wie würden Sie die beschreiben?
1: Also ich, ich sag mal, es, ist, es gibt drei Wege, ähm, auf denen im Moment die Banken in die Transformation gehen können und gehen müssen auch. Die eine ist, ähm, sagen wir mal, die die, die, die intrinsische Geschäftspolitik, das ist die GLS-Bank zum Beispiel, es gibt auch andere Banken, ähm, die sagen wir das als Kern ihrer Geschäftspolitik haben, wir schon seit 1974 äh, und insofern diese Transformation natürlich vorangetrieben haben aus, äh, sagen wir mal, aus der eigenen Geschäftspolitik heraus. Ein zweiter Weg, der ist schon sehr, sehr viel länger als der dritte im Gange, das ist äh, getrieben von den Nachfrage auf der Anlageseite, dass immer mehr private wie institutionelle Anleger ähm, Nachhaltigkeitskriterien bei ihrer Geldanlage ähm, verwirklicht sehen wollen. Äh, in dem Kontext ist auch der eu Action Plan zu sehen, ähm, wo definiert wird, was ist eigentlich eine nachhaltige Geldanlage durch die Taxonomie, aber wo auch Beratungsvorschriften, Transparenzvorschriften und so weiter kommen. Das ist also von der Anlagenseite schon seit längerer Zeit eine eine Herausforderung ähm, auf der Kundenseite, dass Banken nachhaltiger werden. Und äh, der dritte Pfad ist im Grunde genommen die Risikoseite. Ähm, und die kommt insbesondere jetzt durch die Aufsicht rein. Also der der grüne Schwanbericht der Bank für internationalen Zahlungsverkehr im letzten Jahr, der sagt, also aus der Klimakrise wird eine Bankenkrise werden, wenn wir diese Risiken nicht stärker in Fokus nehmen und äh, daraus ist ja jetzt ähm, auch die, die die BaFin hat dieses Merkblatt gemacht, also dass die Banken zukünftig sowohl die physischen Risiken, also Überschwemmungen, Brände, Stürme und so weiter, als auch die transitorischen Risiken, nämlich dass bestimmte Technologien nicht mehr angewendet werden können in Zukunft, ähm, erfassen müssen, messen müssen, bewerten und dann in ihre Risikosteuerung aufnehmen müssen, letztendlich Risikotragfähigkeit dafür vorhalten müssen. Und das, glaube ich, ist wird der stärkste Treiber werden, weil die Risiken sind zum Teil schon schlagend geworden. Und je nachdem, welche, welches Szenario man da annimmt in der Transformation, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, in bestimmte Technologien überhaupt noch ähm, zu investieren oder Finanzierungen zu machen. Das ist längst klar in Bezug auf Kohle, das ist ähm, schon durch. Aber im Grunde genommen äh, ist es in, in jeder Branche, stehen solche Transformationen an, dass man im Grunde genommen nur noch die Technologien unter Risikogesichtspunkten finanzieren kann, die zukunftsfähig sind und nicht mehr die CO2-emittierenden
0: Ihren anknüpfend ähnliche Frage wie eben. Haben Sie den Eindruck, dass den Entscheidungsträgern jetzt in Banken diese Problematik ausreichend vor Augen steht?
1: Also noch nicht mit einem entsprechend hohen Ambitionsniveau. Also ich glaube, die Problematik steht allen vor Augen. Aber ähm, sag mal, welches Ambitionsniveau Sie selber definieren, da sehe ich insbesondere bei den deutschen Banken, ähm, äh, sehe ich noch ein sehr, sehr niedriges ähm, Ambitionsniveau auf sehr wenig Aktivität in diese Richtung. Insofern werden sie gezwungen werden, durch die Regulatorik im Endeffekt ähm, diese Risiken zu erfassen. Äh, Im Moment ist man da noch eher unterwegs und sagt, wir wollen das Schlimmste verhindern. Und ähm, anstatt, dass man sozusagen vorangeht und sagt, äh, wir greifen das proaktiv auf, also da merke ich auch bei den Verbünden, Volksbanken, Raiffeisenbanken Sparkassen noch sehr verhaltenes Ambitionsniveau, zu niedrig. Ja,
0: ja. und Ihr Haus war ja nun wirklich Vorreiter in, in der Beziehung. Das, das kann man sagen und wird ja auch durch Preise, die Sie bekommen haben, auch immer wieder nach außen hin deutlich gemacht. Aber wie ist es in Ihrem eigenen Haus? Würden Sie sagen, dass Sie dort auch Optimierungsbedarf haben?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ähm, sicherlich sehr gut aufgestellt und ähm, äh, wir sind ja auch in Branchen unterwegs, wie regenerativen Energien oder biologische Landwirtschaft, ähm, nachhaltiges Bauen. Aber ähm, es, ist eine, es tritt eine Veränderung ein. Bisher hat man immer sagen wir mal, den positiven Effekt gemessen im Verhältnis zu dem, was durchschnittlich da war. Mhm. Und ähm, da war natürlich alles, was wir machen, immer hochpositiv bisher. Wenn aber die Benchmark sich verändert und man sagt, also bleiben wir mal beim Klimaschutz, die Benchmark ist das 1,5-Grad-Ziel, also die CO2-Neutralität in 2050, dann verändert sich natürlich die Benchmark. Und ähm, das hat bei uns dazu geführt, dass wir in den, im, in den letzten zwei Jahren ein Messsystem äh, entwickelt haben, wo wir die CO2-Kompatibilität unserer Kunden messen können differenziert nach Branchen und ähm, das auch in die Beratung mit einfließen können. Und da gibt es natürlich auch bei uns eine ganze Reihe von ähm, Unternehmen und ähm, von Branchen, die noch nicht 1,5 Grad kompatibel sind. Also insofern sein. natürlich bei uns auch Veränderungen, äh, die notwendig sind. Und wir haben auch die Erfassung von physischen und transitorischen Risiken. Da sind wir dabei. Ich denke, da sind wir auch am weitesten. Ähm, unter den deutschen Banken, aber auch das gilt es erstmal zu entwickeln, die Daten zu erheben, äh, die zu modulieren, entsprechende Szenarien zu entwickeln, auf denen man das ähm, dann ähm, darstellen kann, aber da sind wir dabei.
0: Dieses Tool, das finde ich sehr interessant, das müsste doch auf großes Interesse auch äh, in Ihrem Verbund beispielsweise stoßen, denn wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen spreche, dann kommt immer wieder der Hinweis, wir würden das gerne machen, aber wir können das, was unsere Kunden dort an Kompatibilität haben oder gar ihre Lieferanten und Abnehmer überhaupt nicht richtig messen. Also wird ihnen die Tür eingerannt äh, im Hinblick darauf, dass man dieses Tool oder etwas Ähnliches gerne hätte?
1: Also jetzt der, die, der Verbund insgesamt ist da noch eher verhalten, so würde ich es mal so formulieren. Aber wir sind mit äh, einer Handvoll Banken schon sehr konkret im Gespräch. Ähm, und auch mit der einen oder anderen Bank, die dann das, die, die Wirkungsmessung, die wir haben, bei sich einführen äh, wollen. Also wir sind da durchaus Tür eingerannt, würde ich jetzt noch nicht ähm, sagen. Wir haben eine große offene Tür, also insofern, ähm, ähm, ist das auch gar nicht nötig, die einzurennen bei uns. Sie steht offen. Und, ähm, aber es gibt äh, viele auch genossenschaftliche Banken, die da, ähm, sehr viel höheres Ambitionsniveau haben, als das insgesamt der Durchschnitt ist.
0: Jetzt haben Sie selbst gesagt, die Benchmark verschiebt sich. Das wollen wir ja auch alle. Und wir machen vielleicht mal ein Positivszenario. In zehn Jahren, in 20 Jahren wären alle Finanzprodukte, wäre das gesamte Kreditnehmerportfolio der Banken grün. Würden Sie dann eine Gefahr sehen für die Wettbewerbsposition der GLS Bank, die zumindest auf den ersten Blick dann nicht mehr so besonders wäre, wie sie es jetzt ist?
1: Also wenn wir nichts tun und uns darauf ausruhen, ja. Ähm, denn das ist klar, Wird sozusagen, wenn wenn der Abstand verkürzt wird, ähm, dann verkürzt sich auch ähm, sagen wir mal, der Wettbewerbsvorteil. Deswegen ist für uns natürlich klar, dass wir das auch in der Qualität weiterentwickeln müssen. Wir müssen diese, wir wollen und wir sind Vorreiter, auch diese Systeme zu entwickeln. Der Wirkungsmessung, das ist der positive Teil, aber auch, ähm, sagen wir des negativen Impacts, das zu messen, das in Risikoszenarien auch einzubringen. Und ähm, da haben, sind wir auch äh, in Kontakt mit der EBA. Und ähm, also das weiterzuentwickeln, das müssen wir tun. Die Qualität müssen wir verbessern.
0: Und der Anspruch ist ja hoch, wenn man sich anschaut, wie stark bei Ihnen die Wachstumsraten sind der Neukundengewinnung. Was wird was Sie sagen, ist der, der wichtigste Erfolgsfaktor der Kundengewinnung und dann ja auch Bindung über die Zeit. Ist es das, was Sie ja auch in Ihrem Claim sagen, dass Sie dem Geld Sinn geben?
1: Das ist ähm, der Grund, warum Kunden zu uns kommen, kommen, was immer der die als Sinn verstehen. Das ist insbesondere natürlich, sagen wir mal, die, die ganzen sozialen Komponenten, die wir haben. Also wir sind ja nicht nur auf, auf äh, Klimaschutz und Ökologie, sondern sagen wir mal, im Grunde genommen die gesamte Palette der Sustainable Development Goals findet man bei uns als Kriterium wieder. Und ähm, in dieser Gründlichkeit, in dieser Ganzheitlichkeit äh, haben wir da immer noch einen deutlichen äh, Wettbewerbsvorteil, einen, einen Marktvorsprung. Ähm, den wir weiterentwickeln wollen. Aber das ist der Grund, warum Kunden zu uns kommen. Ein Mangel an Angeboten für Bankdienstleistungen oder Zahlungsverkehrsdienstleistungen gibt es ja nun wahrlich nicht. Und rein über den Preis kommt auch kein Kunde zu uns.
0: Da glaube ich, aber korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, ist es sogar so, dass Sie eher etwas ähm, teurer sind als andere insofern, als Sie ja auch so etwas wie eine Grundgebühr von jedem Kunden pro Monat ähm, erheben. Hat das eigentlich dazu geführt, dass es Unmut oder gar Kündigungen gab in der Kundschaft?
1: Also das ist ja jetzt schon vier Jahre her. Da gab es natürlich in der Einführung äh, auch ein paar Kündigungen. Ähm, das, ist, das ist ganz normal. Aber äh, verschwindend gering und weit überkompensiert über den, äh, über den Neukundenzugang. Wir sind auch äh, nicht teurer als andere Banken, schon gar nicht teurer als der Durchschnitt. Ähm, weil äh, die Kunden tun natürlich diese Grundgebühr, die es gibt, die für unsere Kernleistung da ist, ähm, addieren dann zum Beispiel zur Kontoführungsgebühr. Und da liegen wir in der Zwischenzeit, selbst wenn man das addiert, im, im Mittelfeld.
0: Jetzt hatten Sie ja äh, schon gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der über das Klimathema hinausgeht, soziale, ethische Kriterien Kommen mit hinein, sind dort Ihre Quantifizierungsmöglichkeiten auch schon so fortgeschritten, wie dies beim ökologischen Thema der Fall ist?
1: Ähm, ja, also bisher haben wir ja so gearbeitet, dass wir alles veröffentlicht haben, was wir finanziert haben. Mhm. Und dann, wenn es sehr hohe Transparenz da ist, sodass die Kunden das nachvollziehen äh, konnten und sich da wiederfinden konnten und wir sehr viel Storytelling auch gemacht haben natürlich, und das haben wir jetzt seit ähm, drei Jahren ergänzt durch die Wirkungsmessung. Wir haben also für jede Branche ungefähr sieben Indikatoren definiert, zu denen auch soziale ähm, Indikatoren gehören. Und ähm, messen die, das ist natürlich eine Umstellung auch für die Kunden und für die Kreditbetreuer gewesen, ähm, diese Daten auch von den Kunden zu erheben. Aber insofern messen wir ähm, mehr als nur ökologische Fragen. Und was wir festgestellt haben, also auch als wir das dann eingeführt haben mit der CO2-Kompatibilität, da war natürlich bei den Kreditbetreuern zunächst mal eine sehr verhalten, weil dann haben sie gesagt, ja, da können wir bestimmte Kunden gar nicht mehr finanzieren. Und dann, also auch bei uns im Hause, es nicht ganz ohne Widerstand ähm, so eine Entwicklung gewesen, bis deutlich wurde, dass es ein hochinteressantes Tool für die Beratung des Kunden ist. Mhm ihm nämlich aufzuzeigen, ja, du bist noch nicht 1,5 Grad kompatibel und dann kündigt man natürlich nicht den Kredit, sondern geht in die Beratung mit ihm und überlegt, was kann er denn tun, was muss er denn tun? Und damit hängen immer Investitionen auch ähm, zusammen und die kann man äh, dann gleich mitfinanzieren. Also auch das muss man ja immer wieder dazu sagen, in dieser Transformation stecken riesige Chancen drin. Da müssen ja... Ähm, also Billionen investiert werden. Ähm, äh, da müssen die entsprechenden Anlagen produziert werden, äh, die neuen Technologien produziert werden und das muss alles finanziert werden. Also ähm, im Grunde genommen stecken da Riesenchancen drin. Das wird viel zu wenig erkannt bisher.
0: Und wenn Sie die vielen Daten ansprechen, die Sie verfügbar machen, dann kommen wir natürlich auch ganz schnell auf den zweiten Megatrend äh, neben der Nachhaltigkeit. Das ist die Digitalisierung. Ähm, würden Sie sagen, dass sich die GLS-Bank eben in der zunehmend digitaleren Welt noch stärker äh, auch äh, Wegen beispielsweise im Vertrieb öffnen muss, die rein digital sind?
1: Also wir brauchen uns da nicht zu öffnen, das sind wir schon. Also weit über 90 Prozent unserer Kunden werden also Konten werden digital eröffnet und kommen zu uns. Wir haben jetzt auch eine, eine, eine Art Robo Advisor im nachhaltigen Geldanlagen gemacht. Also wir sind da schon sehr digital aufgestellt. Aber diese Technologien müssen natürlich weiterentwickelt werden, das ist klar. Und ähm, das äh, macht auch bei uns nicht Halt. Äh, ja. Und da investieren wir viel und entwickeln auch viel.
0: Ähm, schlecht sich das auch, äh, sagen wir mal, in der Mitarbeiterzahl nieder, die sich ja so ähnlich wie ihre Kundenzahl eben auch enorm erhöht hat in den letzten Jahren. Die ist äh, sehr stark gewachsen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, ähm, Immer diejenigen Mitarbeiter zu finden, die auch speziell zu Ihnen passen, gilt natürlich irgendwo für jedes Unternehmen. Aber Sie haben ja äh, noch stärker definierte und verankerte Wertvorstellungen vielleicht als andere. Also äh, stellt dieses Mitarbeiterwachstum auch Ihrer Personalpolitik zunehmend vor Schwierigkeiten? Also es
1: ist natürlich eine Schwierigkeit, so viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu nehmen und das Recruiting zu machen, das ist eine Herausforderung. Aber nicht unbedingt, dass die nicht zu finden sind. Und das weil die Entwicklung und die Transformation, die wir in der gesamten Gesellschaft überall finden, dass immer mehr also Nachhaltigkeit berücksichtigen wollen, soziale Kriterien berücksichtigen wollen. Das findet ja nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung statt, sondern auch bei Bankern statt. Und ähm, die gehen dann schon auch auf die Suche und suchen sich einen entsprechenden Arbeitsplatz. Und ähm, insofern, äh, nein, das würde ich nicht sagen. Das ist nicht eine, eine, eine große Schwierigkeit. In bestimmten Bereichen ähm, ist es aber das bei anderen Banken auch so. Das ist aber dann mehr eine fachliche Frage als eine inhaltliche Frage.
0: Bei anderen Instituten erleben wir ja, dass sehr viele Mitarbeiter auch aus dem Vertriebsbereich ausgeschieden sind, haben Sie vielleicht auch eine zunehmende Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich von anderen Banken weg zu Ihnen hin bewerben?
1: Ja, genau. Das sind die, die andere Wertevorstellungen haben, als sie bisher in ihrem Arbeitsplatz finden oder umsetzen können, die dann, die dann auf die Suche gehen. Und wir haben ja eine andere Art von Vertrieb auch. Ich sage so ein bisschen, muss man das auch wörtlich nehmen mit dem Vertrieb. Da kann man ja die Kunden auch mit vertreiben, ne, wenn man das allzu halt so intensiv macht. Und insofern sage ich immer, wir müssen nicht Druck erzeugen, sondern wir müssen Sog erzeugen. Wir müssen also attraktiv sein, wir müssen Anziehungskraft haben. Und das hängt natürlich mit einem super Service zusammen. Das hängt natürlich auch mit einer Preisgestaltung zusammen, aber insbesondere mit der Qualität der Beratung. Und mit der konsequenten, konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsthemen.
0: Und ist ja auch eine Frage der, der Führung bei Ihnen im Haus. Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Dinge, die vielleicht Führung bei Ihnen von Führung in anderen Unternehmen, und das müssen nicht nur Banken sein, unterscheiden?
1: Also ähm, es ist sicherlich eine andere ähm, andere Kultur bei uns, eine viel dialogischere Kultur bei uns. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, also eine Bank ist ja nun nicht im freien Raum, was auf die Führung anbelangt, sondern ähm, es gibt ja keinen Handgriff, der nicht vorgeschrieben ist ähm, in einem Kreditinstitut. Ähm, und das ist auch sehr hierarchisch veranlagt. Ähm, äh, also insofern, das dominiert natürlich schon auch die Führung. Und ähm, wir sind auch in einem ganz intensiven Prozess. Ähm, äh, neue Formen der Zusammenarbeit nennen wir das. Äh, also wie kommen wir zu subsidiären Führungsformen? Also man kann nicht mhm. die agile Form, die im IT-Bereich entwickelt worden ist, eins zu eins übertragen. Aber ähm, viele Elemente daraus schon. Das macht auch heute einen attraktiven Arbeitsplatz aus. Das ist auch notwendig. Das, das zu tun, da sind wir dabei, aber das ist eine langfristige Kulturänderung.
0: Und gefährdet nicht die zunehmende Größe auch die Möglichkeit des Dialogischen?
1: Das würde ich nicht sagen, sie verändert sie. Also man kann, man muss die Strukturen verändern, man muss die Kommunikationsmöglichkeiten und Wege verändern. Und da hat uns zum Beispiel auch Corona, wir haben dann ganz im Frühjahr, im März gesagt, wie gehen wir damit um. Dann haben wir ein Morgen-Meeting gemacht mit allen Führungskräften, digital natürlich, und haben dann festgestellt, das ist gar nicht so schlecht. Also einmal mal, wir haben das sehr kurz gemacht, also eine Viertelstunde, nur das Wichtigste. Und dann haben wir überlegt, als es dann ein bisschen, sagen wir, Entspannter wurde im Sommer, behalten wir das eigentlich bei oder geben wir das wieder auf? Und dann haben wir gesagt, nee, wir behalten das bei. Und so viel, wir haben es dann auf zweimal in der Woche reduziert. Wir haben also zweimal in der Woche, morgens um halb neun, ein Meeting mit allen Führungskräften, eine Viertelstunde. Da wird ganz, ganz kurz berichtet im Wechsel aus den einzelnen Bereichen. Also da sind wir aus der Not geboren, haben eine Kommunikationsform entwickelt, und dann festgestellt, das kriegen wir in der Größe gar nicht anders hin als auf so einem Weg.
0: Ja. Wie ist das für Sie selbst jetzt auch gerade in dieser Zeit, wenn es eben auch verstärkt über solche digitalen Formate geht? Wie hat sich Ihre eigene Führung verändert?
1: Also bei mir hat sich die ganze Einstellung auch äh, zu, zu digitalen, zu Videokonferenzen und so weiter verändert. Also ich war da kein großer Freund von. Also hätten Sie mich das vor einem Jahr gefragt, ob ich mal so viel Videokonferenzen machen und die auch noch gut finde, dann hätte ich was ganz anderes gesagt als heute. Also insofern war da auch ein interessanter Lerneffekt auch bei mir selber. Was ist gut? Was kann man digital gut machen? Was geht auch viel effektiver und schneller? Ganz abgesehen von den Reisezeiten. Einfach ist mehr Disziplin in einem, in einem Meeting drin, wenn man das digital macht und gut geführt macht. Und wo braucht man dann eine persönliche Begegnung? Und äh, nun ist es natürlich überlagert auch durch, sagen wir, die Veränderung der Führung, die wir sowieso hier im Hause haben. Also subsidiäre Führung heißt ja auch von der Spitze, ähm, sagen wir, die Bereitschaft zu haben, sehr viel abzugeben. Ähm, und äh, gleichzeitig auch die, ähm, die Bereitschaft und die Verantwortung von anderen, das, das zu übernehmen. Also der Prozess ist parallel dann. Insofern hat sich eh viel verändert.
0: Warten Sie eine Prognose, wie es mit dem Zusammenspiel von Digitalem und Präsenz weitergehen wird in den Unternehmen überhaupt. Es gibt ja jetzt schon Prognosen, die eben sagen, man wird nie mehr so viele Menschen in den Bürogebäuden versammeln, auch mit entsprechenden Konsequenzen für den Immobilienmarkt und möglicherweise auch die Urbanität. Also glauben Sie, dass dies, was wir jetzt erleben, sich so verfestigt, dass, dass das Büro von gestern sozusagen völlig out ist?
1: Wir haben natürlich auch interne Umfragen gemacht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie fühlt ihr euch mit, äh, mit dem Homeoffice? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was wünscht ihr euch? Und ähm, also sehr viele sind sehr froh über diese Möglichkeit und auch das ähm, da wählen zu können, Interessant ist, dass äh, viele Gründe, die dafür sprechen, auch im Büro zu sein, dann wieder hinzukommen, wenig äh, mit Sachfragen zu tun hat und wenig mit Arbeitsfragen, sondern tatsächlich mit der Begegnung, mit der Kommunikation zu tun hat. Daraus haben wir den Schluss gezogen, dass wir jetzt unser Erdgeschoss umbauen werden, ähm, weil wenn man das weiß, muss man völlig andere Arbeitsplätze anbieten. Mhm. Mhm. Ja, die müssen dann dieses Kommunikative und die, 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 das kann man, das, das Einzelbüro ist ein krasser Widerspruch gegenüber diesen ähm, geäußerten Bedürfnissen. Also es wird sich sehr verändern. Wir schätzen, dass wir 30 Prozent weniger ähm, physische Räume, physische Arbeitsplätze brauchen, ähm, ohne dass wir Homeoffice machen. Also wir, ähm, wir machen flexibles Arbeitsplätze, werden wir anbieten. Also jeder Mitarbeiter kann ins Büro kommen, muss aber nicht ins Büro kommen. Und das wird nach meiner Einschätzung ähm, äh, bei 50, 60, 70 Prozent ähm, werden die zwei, drei Tage in der Woche zu Hause sein und dann eben zwischendrin hier. Mhm. Und ähm, insofern, ja, unsere Einschätzung ist, wir brauchen 30 Prozent weniger Räume mhm. im Verhältnis zur Zahl der Mitarbeiter.
0: Führung noch mal kurz zurückkommt. Ein Element ist ja auch die Vergütungspolitik. Jetzt äh, sind Sie eine Bank ohne Boni sozusagen. Ähm, was sind Ihre stärksten Anreizsysteme, um Leistung zu belohnen und zu fördern?
1: Also nicht das ähm, Gehalt. Also man kann durch ein Gehalt abschrecken. Also wenn es nicht die richtige Höhe hat, ähm, kann man auch demotivieren. Also es ist nicht unwichtig, das Gehalt. Ähm, aber ähm, wir haben keinerlei flexible leistungsbezogene ähm, Bestandteile im Gehalt, also keine Boni ähm, dort drin, sondern was wir bieten ist und die also die Sinnerfüllung ist nicht nur für die Kunden wichtig, sondern insbesondere auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz entscheidend. Und auch die Begegnung miteinander und ähm, sozusagen Freiräume zu haben, was entwickeln zu können, Verantwortung übernehmen zu können. Und ähm, das ist natürlich schwierig in einer Bank, weil es gibt kaum ein innovationsfeindlicheres Umfeld als die regulierte Struktur einer Bank. Darauf wird es ankommen, diese Möglichkeiten ähm, zukünftig ähm, zu bieten, da schon auch ähm, kreativ und innovativ zu sein. Das sind Punkte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen und warum sie auch zukünftig dann einen Arbeitsplatz auswählen, vermute ich, nicht nur Stichwort, bei
0: Ja, beim Stichwort der Regulierung wollte ich vorhin schon einmal einhaken, tue es aber jetzt nochmal, weil natürlich die Regulatorik auch im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsgedanken eine, eine sehr wichtige ist. Auf das Merkblatt der BaFin haben Sie ja schon hingewiesen, Jetzt wird immer wieder diskutiert, dass es auch in den harten Eigenkapitalregeln Veränderungen geben könnte. Ähm, entweder, dass ähm, Kredite, die unter dem Nachhaltigkeitsaspekt vergeben werden, belohnt werden oder solche an weniger nachhaltige Unternehmen bestraft werden, dann durch mehr Eigenkapital. Wie stehen Sie zum Einbau eines solchen Nachhaltigkeitsfaktors innerhalb der Regulierung?
1: Aus der Erfahrung im Umgang mit Regulierung halte ich da eigentlich nichts von. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, der, der, dass, dass sozusagen solche Anreizsysteme geeignet sind, ähm, jetzt nur Kapital ähm, zu lenken in mehr nachhaltige ähm, Formen und ich finde es auch nicht die richtige Begründung. Die Begründung müsste schon äh, aus dem Risiko erfolgen und ähm, das konsequent äh, zu integrieren in die Messsysteme wird viel erfolgreicher sein, auch für die Finanzierung und für das Bereitstellen von Kapital für nachhaltige Investitionen als nun ein Ab- oder Zuschlag auf dem auf dem Eigenkapital. Und ähm, also ich habe da auch schon immer gesagt, selbst wenn es das gibt, diesen Abschlag, wahrscheinlich würden wir ihn gar nicht ausnutzen, weil der Nachweis zu erbringen so aufwendig ist, dass das wahrscheinlich den Vorteil wieder überkompensiert.
0: Aber egal, welchen Weg man wählt, ob man jetzt die Nachhaltigkeit tatsächlich in, in quantitativen Vorschriften berücksichtigt oder eher qualitativ, wie das jetzt ja noch angedacht ist in dem Merkblatt, auf jeden Fall braucht man Kompetenz. Einerseits auf Seiten der Unternehmen, der Banken, andererseits auch auf Seiten der Aufsicht. Und da würde mich auch Ihre Einschätzung noch einmal interessieren. Wie weit ist denn eigentlich die Aufsicht in der Beurteilung der Nachhaltigkeitsthemen, von denen wir eben schon gesagt haben, das ist die ökologische Komponente, das sind aber auch soziale, das sind ethische Dinge. Wie sehen Sie dort ähm, das Personal aufgestellt?
1: Na, das ist natürlich ein Spiegel des Marktes ähm, auch bei der BaFin, bei der Bundesbank und bei der, bei der EZB. Ähm, aber wenn man, sag mal, auf die Spitze schaut und auf die Entwicklung schaut, dann ist das schon sehr klar. Also der grüne Schwanbericht ähm, von der BIS, der, ist, der ist richtig, da ist die Kompetenz da und das wird konsequent auch nach unten runtergebrochen. Es gibt andere, also die 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 englische Zentralbank ist da schon wirklich einen Schritt weiter. Die haben schon Szenarien definiert dafür auch. Dass, da ist, so weit ist sie die EZB noch nicht. Diese Kompetenz muss aufgebaut werden. Das ist, das ist ganz klar. Aber sie kommt mit einem höheren, deutlich höheren Ambitionsniveau ähm, äh, daher, als das äh, von den Banken selber bisher der Fall ist. Und das halte ich für nicht sehr clever von, von Bankenseite sondern es müsste eigentlich umgekehrt sein. Man müsste selber das fach how besser aufbauen und die Systeme selber entwickeln. Das macht viel mehr Sinn, als dass man das Know-how nicht aufbaut, wartet, bis es von außen kommt. Und dann hat man es mit einem Bürokratiemonster zu tun, was man dann umsetzen muss. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum die Bankenverbände nicht sehr, sehr viel progressiver damit umgehen und das längst entwickelt haben, was nicht der Fall ist.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, ähm, die Bankenverbände leben sozusagen von den einzelnen Instituten, die sie auch antreiben und anstoßen. Dann wären wir wieder bei der Frage, ist es nicht so, dass tatsächlich auf der Primärebene noch zu wenig Druck auch auf die Verbände entfaltet wird, sich dort zu bewegen?
1: Ja, so kann man das sehen, aber das ist sozusagen das ist das Hähne-Ei-Diskussion, die man, die man da hat, die, die bringt ja nicht viel. Ich glaube, wenn ein Verband es im Ambitionsniveau angemessen hoch definieren würde, was weder die Sparkassen noch die Genossen gemacht haben, und dann entsprechend die Systeme dafür entwickeln, und dann kann in den bei den selbstständigen Banken immer noch der Bankvorstand vor Ort entscheiden, ob er das umsetzt oder nicht. Im Moment ist es so, dass das Ambitionsniveau sehr niedrig ist und gesagt wird, ja, die einzelne Bank kann ja ein anderes Ambitionsniveau definieren. Das halte ich den falschen Weg. Ich würde es umgekehrt machen. Das habe ich auch intern deutlich gesagt. Ich würde als verbanntes Ambitionsniveau sehr hoch ähm, setzen, weil ähm, so wird die Entwicklung sein. Und dann kann die einzelne Bank in ihrer Freiheit immer noch sagen, aber wir definieren ein niedrigeres Niveau. Ähm, das ist jedem unbenommen, so wie es jetzt jedem unbenommen ist, ein höheres zu definieren.
0: Am Ende unseres Gesprächs über Transformationen habe ich noch zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf die Arbeitswelt und die Arbeitskräfte von morgen. Wir hören vielfach bei unseren Studierenden die Frage, welche Eigenschaften müssen wir vielleicht auch noch mehr als in der Vergangenheit mitbringen, um in Zukunft einen interessanten und, wie man ja auch sagt, resilienten Arbeitsplatz zu haben. Was würden Sie antworten?
1: Also, also das Allerwichtigste ist ähm, das Ganzheitliche, das Interdisziplinäre, das übergreifende Denken. Ähm, das, das muss man heute haben, die Sachen werden immer komplexer und ähm, also das, das ist notwendig, aus dem, das Ganze immer im Auge zu behalten. Und ähm, dann, ich sehe nicht so sehr die Fachfähigkeiten fehlen, sondern das Unternehmerische fehlt heute. Also auch das sagen wir antizipieren zu können, wie wird denn die Entwicklung sein? Und ähm, dann das ist weiß ich aus meiner Entwicklung auch also immer wenn es uns besonders gut ging war eigentlich schon längst absehbar, dass das nicht mehr, dass man das nicht auf Dauer so weitermachen kann. Also die Veränderungsbereitschaft, die Innovationsfähigkeit mit Unsicherheit umgehen zu können in einem Feld, wo überall Sicherheit gesucht wird, das ist, glaube ich, entscheidend. Also das Unternehmerische im weitesten Sinne ist notwendig. Ganzheitliches Denken und unternehmerisch Handeln.
0: Dieses unternehmerische Element beobachten wir, kommt bei den Studierenden schon stärker nach vorne, beispielsweise auch in der Bereitschaft, etwas zu gründen, sich selbstständig zu machen. Würden Sie das auch teilen oder sehen Sie da noch Nachholbedarf?
1: Also gerade bei vielen Start-ups sehe ich das Problem, dass sie gerade nicht ganzheitlich vorgehen, sondern dass sie immer so einen kleinen Teil sich aussuchen, sich darauf spezialisieren, dass das dass entwickeln und dann im Grunde genommen aber schon den Exit im, äh, im Visier haben. Also im Grunde genommen die Motivation zum Handeln nicht ganzheitlich ist. Ähm, und ich meine, das haben wir ja auch gesehen bei, dem, äh, bei den Fintechs, wo wir lange Zeit hatten, immer den Eindruck, also die Banken, deren Tage sind gezählt und die Fintechs werden das übermorgen übernehmen. Und äh, bei vielen dieser äh, Fintechs war es so, sie haben sich eine Lösung ausgedacht und haben dann das Problem gesucht dafür. Und ähm, ich glaube, gerade in der digitalen Welt ähm, ist die Wahrnehmungsfähigkeit, was sind die Bedürfnisse von morgen, erst mal wichtig und die ganzheitlich wahrzunehmen und dann die Lösung zu entwickeln und nicht umgekehrt.
0: Unsere Abschlussfrage lautet immer, ähm, was ist Ihr Motto, wenn der Satz beginnt, Transformation, Gedankenstrich?
1: Transformation, äh, Entwicklung ähm, ist wir das, was Leben ausmacht. Also alles andere ist irgendwie sklerotisierend und ähm, also Transformation ist das, was mir auch persönlich immer Spaß gemacht hat. Also ich bin ja meine ganze Karriere bei der Gelesbank gewesen, könnte man sagen, stinklangweilig, immer beim gleichen Institut, aber wir sind das letzte Jahr um 1,3 Milliarden gewachsen. Und ähm, das hatten wir die, also wir hatten immer Transformation. Ich kenne das gar nicht anders. Und das ist der Reiz äh, eigentlich, die Veränderung zu gucken, wie was was, was kann man tun. Ähm, also Transformation ist Leben.
0: Darf ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Joberg, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften und darf Ihnen einen ruhigen Puls wünschen in der Transformation der nächsten Jahre, die bestimmt noch genauso anspruchsvoll sein wird wie im Moment. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch für das Gespräch, Herr Paul. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.